0: llora mucho y no sé cómo calmarlo. ¿Será normal ese llanto? Porque llora tanto, tiene cólico, ¿será que queda con hambre? Estas y muchas otras dudas las resolveremos en este episodio. Bienvenida, bienvenido. El llanto de nuestros hijos nos genera tanta angustia y desesperación que nos puede llevar a consultas repetidas al pediatra tratando de identificar alguna causa de ese llanto. Incluso en algunos padres los puede llevar a consultar por urgencias al no entender qué es lo que le pasa a su bebé. Quiero contarte que nosotros somos extraordinariamente dependientes y que esta dependencia dura muchísimos años. Y esto es diferente a lo que ocurre en otras especies animales, donde sus hijos son muy independientes incluso desde el nacimiento. El llanto tiene unas funciones y aquí en este episodio te las quiero contar. Para comenzar, quiero contarte que nosotros como cultura occidental tenemos muy arraigado el concepto de que el temperamento y la personalidad son innatos y de que hay niños que lloran más o menos dependiendo de esa personalidad y de ese temperamento que les fue dado desde el nacimiento sin embargo el doctor Ronald Barth es un etnopediatra se ha dedicado a estudiar este aspecto y nos ha cuestionado precisamente esa idea del temperamento y la personalidad innatas este doctor sugiere que el estilo de atención de los padres, sus ideas sus decisiones sus interacciones y como el enfoque que tienen de la vida tienen unos profundos efectos sobre el tipo de persona en que se convertirán nuestros hijos. El llanto entonces fue programado de forma natural para que los adultos atendieran a ese llamado y es un sonido tan potente y tan penetrante que incomoda. Y esa incomodidad lleva a que el adulto tenga una respuesta temprana pronta y adecuada a ese bebé que llora. Esto sencillamente garantiza la supervivencia y garantiza que ese bebé tenga el alimento y tenga las condiciones adecuadas para sobrevivir. Y no solo es para manifestar el hambre, la necesidad de cambio de pañal o de dolor, también expresa la necesidad genuina de ese contacto físico de cariño, de afecto, de abrazos, y es una necesidad tan real y tan válida como el alimento físico, solo que ese contacto es un alimento para el alma y es un alimento fundamental para su desarrollo biológico, físico también y obviamente emocional. Incluso algunos estudios han mostrado que los niños no se calman por el tetero o por la teta, sino que se calman por el simple contacto físico. Así lo han demostrado algunos estudios donde se ha observado en niños con el pañal húmedo, a un grupo se les cambia el pañal por uno limpio y a otro grupo se les vuelve a poner el pañal húmedo y ambos grupos igual muestran mejoría del llanto. Y es por el solo estímulo de sus terminales nerviosas en la piel a través de ese contacto físico, a través del de contacto que establece con su madre, con su padre, cuando lo cargan, cuando lo tocan, lo acarician, lo miran a los ojos... Eso es lo que tiene efecto sobre el llanto infantil. Ese llanto y ese balbuceo inicial también son importantes porque son precursores del lenguaje. Incluso se han identificado cambios de patrones en el llanto con diferentes cadencias, con diferentes ritmos, según lo que se quiere expresar. Nosotros como padres empezamos a identificar cuándo es un llanto de dolor, cuándo es un llanto de hambre, cuándo es un llanto por cambio de pañal o porque se siente incómodo o simplemente cuándo es un llanto por necesidad de afecto. Nosotros empezamos a reconocerlo porque hay diferentes patrones y diferentes tonalidades que nos lo dicen así. O sea que esto es importante como es el lenguaje inicial como ese lenguaje que la naturaleza adoptó a ese bebé para que se pudiera comunicar con sus cuidadores. Pero entonces, ¿cuál es la función de ese llanto? Al nacer, pues básicamente es para que el niño tenga una adaptación adecuada de ese ambiente intrauterino cuando estaba en el útero de su madre súper cómodo y tranquilo y pasa al medio exterior en el que tiene que hacer una respiración ya cardiorespiratoria o sea ya en un sistema cardiorespiratorio y debía hacer una adaptación a ese medio y el llanto, ese primer llanto tiene esa función de adaptación también se presenta como señal de inquietud a un cambio, los bebés no lloran porque sí y eso tenemos que tenerlo muy claro ellos siempre están expresando una necesidad y nuestra función también es interpretarla para poder satisfacerla con los meses ese llanto se va convirtiendo en un sistema eficiente de comunicación y es por esto que si has pensado que tu bebé te manipula pues quiero contarte que sí estás en lo cierto tu bebé te manipula pero por un diseño biológico porque la naturaleza así lo hizo para que el llanto logre su objetivo, que es llamar la atención de sus cuidadores para que se ocupen de él. Es un mecanismo de supervivencia, es una manipulación completamente inconsciente. Entonces no prestar atención a ese llanto rompe esa conexión señal-respuesta que se nos dio de forma natural y rompe el vínculo con el progenitor. Es real que el niño se cansa de llorar si lo dejamos. Y eso es una conducta que está muy generalizada, sobre todo en el mundo occidental, en el que se le dice a los padres, déjelo llorar, que él se acostumbra, sí, claramente se acostumbra al llanto y a, y a calmarse por sí solo, pero a un precio demasiado alto. El bebé se cansa de llorar y termina por dormirse. Pero le estamos dando un mensaje y es un mensaje que a mis ojos es terrible y es que cuando nos necesite a nosotros como padres no vamos a estar ahí, que no cuenta con nosotros, que cuando tengan necesidades, problemas o dificultades no cuenta con nosotros. Y ese mensaje deja una huella imborrable, ese mensaje destruye la relación y el vínculo que establecen con sus padres. Y después nosotros como padres estamos tratando de reconectar con nuestros hijos por ejemplo, en la adolescencia, cuando buscamos acercarnos a nuestros hijos, identificar si tienen problemas o dificultades, pero si hemos construido desde la infancia una relación distante y le hemos dado un mensaje a nuestros hijos de que no estamos ahí para cuando nos necesiten, pues ese mensaje ya ha quedado impregnado, ya ha quedado esa huella en el cerebro y ya es difícil borrarla. Entonces es importante que entendamos el mensaje que estamos transmitiendo cuando dejamos a un niño llorar y llorar y llorar y no lo atendemos. Estamos transmitiendo un mensaje de desamparo, de soledad. Nosotros amamos a nuestros hijos y debemos dar un mensaje precisamente de amor y ese mensaje de amor es un mensaje de respuesta y de respuesta inmediata a sus necesidades en un niño que depende completamente de nosotros. Cuando tenemos un bebé que llora mucho, nos preguntamos si es un cólico. Pero lo primero que tenemos que hacer antes de pensar en el cólico es pensar qué es que llore mucho un bebé. Y esto es un asunto netamente subjetivo, porque esto depende de la tolerancia del adulto a ese llanto. Se han hecho algunas aproximaciones que a mi modo de ver son subjetivas con respecto a qué es que un niño llore mucho. Y para eso se le ha dado una clasificación o una definición al cólico infantil. Entonces se aplica la regla de 3 de Wessel y esta consiste en que él se define como un cólico infantil cuando el llanto dura más de 3 horas por más de 3 días durante más de 3 semanas. Pero esto yo pienso que es una definición completamente subjetiva, por lo que te decía, porque esto depende mucho de la tolerancia del adulto y esto lo vamos a ver más adelante, te lo voy a contar con diferentes estudios que se han hecho en diferentes culturas de ese nivel de tolerancia al llanto infantil y cómo hay diferentes culturas que lo asumen como un problema y otras en las que esto es casi inexistente. Entonces, cuando tenemos un bebé cuyos padres consideran que llora mucho, inmediatamente pensamos que hay un problema y cuando pensamos en problema usualmente pensamos en una enfermedad o en gases intestinales o en que tiene una intolerancia a la lactosa o en que tiene una alergia a la proteína de leche de vaca. Como alergóloga veo muchísimo un sobrediagnóstico de esta entidad de alergia a proteína de leche de vaca solo basados en el llanto infantil y esto no es una condición común esta, la intolerancia a la lactosa y la alergia a proteína de leche de vaca no son condiciones comunes y sus manifestaciones clínicas no consisten en un llanto permanente y constante aislado. Esto hay que mirarlo en un contexto completo y debemos evitar caer en la tentación de meter en ese saco cualquier llanto infantil que no podamos explicar desde otras perspectivas. Entonces aquí también es una invitación a pensar el llanto infantil con otra mirada con una mirada biológica evolutiva y no siempre pensando en que pasa algo que pasa una enfermedad que esos son los casos más raros que son los pacientes que presentan una condición fisiológica una alteración que lleva a ese llanto permanente pero estos son la excepción lo usual entonces es que este llanto predomine en las primeras horas de la noche y esto lleva a la consulta al pediatra y por urgencias y en la mayoría de los casos no hay ninguna alteración, todo está muy bien, el examen físico es normal, no hay ninguna alteración que pueda explicar ese llanto permanente. Y entonces los médicos o los mismos padres incluso empiezan a atribuir el llanto a, a la leche de fórmula, entonces dicen que hay que cambiar esa leche de fórmula o incluso a alimentos que la mamá ingirió, y en este caso es peor aún porque puede llevar a suspensión completa de la lactancia y esto tiene unas implicaciones nutricionales y tiene unas implicaciones en la salud a futuro de ese bebé entonces también lo tenemos que evaluar con mucho cuidado o a someter a la madre a unas dietas innecesarias pero los estudios lo que muestran es que no hay una relación clara entre el llanto y los alimentos la otra entidad a la que se le puede atribuir mucha parte de ese llanto infantil son a la intolerancia a la lactosa. Pero como te decía previamente, ambas entidades, tanto la intolerancia a la lactosa como la alergia a proteína de leche de vaca, son muy raras y se puede presentar incluso en menos del 10% de los bebés. Pero entonces cuando no sabemos qué está pasando, los padres dicen que el bebé tiene el estómago distendido, que está hinchado y que está lleno de gases y contrario a lo que nosotros pensamos los gases no son la causa de ese llanto sino la consecuencia, el bebé al llorar y llorar y llorar ingiere una cantidad grande de gases pues que tiene que salir por alguna parte y termina saliendo en forma de gases ya sea a través de, del sistema gastrointestinal inferior o superior. Algunos padres dicen también que el bebé mejora cuando se cambia la leche de fórmula, pero al parecer hay como un efecto placebo en los padres cuando sienten que al cambiar esa fórmula han resuelto el problema del llanto de su bebé. Y otra explicación que se puede atribuir a esa mejoría con el cambio en la leche de fórmula es que usualmente estos cambios coinciden con el descenso de esa curva de llanto infantil cuyo pico se presenta aproximadamente a los dos meses, un poco más allá hasta los dos tres meses y empieza el descenso y en esta época es donde se hacen los cambios habituales de la fórmula y entonces el paciente empieza a mejorar, pero iba a mejorar con o sin cambio de fórmula porque ya iba a empezar a descender esa curva del llanto infantil que se ha mostrado en los diferentes estudios. Sabemos que el pico de este llanto se presenta entre las 6 y las 8 semanas. Algunos se les puede prolongar un poquito más y otros se pueden presentar de forma más temprana, pero el promedio es entre las 6 a 8 semanas. El mismo etnopediatra que te conté al principio, Ronald Barr, encontró que aquellos padres que atribuían cólicos a sus bebés y aquellos padres que no lo veían como un problema, que no veían ese llanto como un problema, pues los bebés tenían el mismo perfil de llanto o muy similares. Entonces también se cree que esa inexperiencia en los padres, sobre todo los padres primerizos, y la soledad en la crianza aumentan la percepción del llanto infantil como un problema. Solo un pequeño porcentaje de ese llanto infantil justifica un diagnóstico médico y de esos menos del 10% tiene un problema físico. Más a menudo el llanto infantil puede ser el síntoma de un desajuste entre lo que piden con el llanto y lo que reciben por parte del adulto. Por eso los estudios parecen demostrar que la manera de atenderlos es al mismo tiempo la causa inicial más probable y la estrategia más efectiva para aliviar ese exceso de llanto. Aquí también te quiero contar cuál es el comportamiento del llanto en diferentes culturas. El llanto se presenta más o menos de forma similar en diferentes culturas, sin embargo, hay algunas diferencias como en la duración del llanto, siendo mayor en los países occidentales y está directamente relacionado con la forma de crianza. Por ejemplo, los bebés mayas no registran periodos de llanto intenso y, por ejemplo, en Corea, a pesar de ser un país con un nivel económico muy similar a los países occidentales, no saben qué es el cólico infantil no lo reconocen ni siquiera existe como entidad como condición clínica no lo reconocen porque no lo viven como tal sus niveles de llanto infantil son mucho menores que en los de los países occidentales y es difícil encontrar bebés allá con crisis de llanto a los dos meses o con llanto nocturno permanente y es curioso porque, como te decía, es un país con unas características económicas muy similares a los países occidentales, pero tienen crianzas que implican mucho más contacto físico, como crianzas con vínculos más estrechos. Por ejemplo, los bebés de un mes en Norteamérica o en Estados Unidos pasan solos aproximadamente el 68% del día. O sea, se quedan en la cuna, los acuestan a dormir solitos... Y esa es la mayor parte del tiempo, o sea que el tiempo que están acompañados es menos de la mitad del día. Y por ejemplo, en los niños de Corea, en los bebés de un mes de Corea, solo es el 8.3% del tiempo que pasan solos. Es decir, la mayor parte del tiempo están acompañados y eh, los llevan en brazos más del doble que los niños o los bebés que nacen en Estados Unidos. Entonces ya podemos tener ideas de cómo la crianza puede impactar ese llanto infantil y su frecuencia y su intensidad. Ahora el llanto lleva incluso a maltrato infantil. A pesar de ser un mecanismo de protección y de garantizar la supervivencia de ese individuo, ahorita la intolerancia a ese llanto infantil ha llevado a a presentar violencia intrafamiliar, maltrato intrafamiliar, golpes a ese niño por el grado de desespero y de intolerancia que genera el llanto. O sea que se vuelve como una paradoja que lo que nos ha protegido durante tantos años y que nos ha garantizado parte de la supervivencia hoy pueda ser motivo de, de desórdenes de, de adaptación y que pueda llevar a un bebé a perder incluso su vida. Eh, los llantos breves, los llantos cortos tienen mucho sentido, pero los llantos largos no y más aún si hay demora en la respuesta a la atención. Por ejemplo, cuando hay horarios estrictos en la alimentación, por ejemplo, cuando no se les da la alimentación a libre demanda, sino que se deben esperar tres horas para alimentarlo, cuando se le niegan las necesidades de afecto, que son las necesidades igual de básicas y primarias que la alimentación, que el sueño, cuando se le niega todo eso, se produce un llanto frecuente, un llanto largo, prolongado y persistente, que no es el llanto breve de la necesidad de llamar a su progenitor para que lo atiendan, sino que ya es un llanto prolongado porque sus necesidades no fueron atendidas. Y cuando ese llanto se vuelve largo y prolongado, algunos padres han optado por alejar al niño, por dejarlo solo en una habitación para descansar, entre comillas, para alejarse de ese sonido que puede ser tan incómodo y nos incomoda tanto es porque la naturaleza nos diseñó para eso, para responder de forma inmediata, entonces generó un llanto y un timbre que nos penetra lo más profundo para que nosotros reaccionemos y demos respuesta a ese bebé. Entonces cuando esos padres alejan a su bebé y lo dejan en una habitación solo que llore, para no sentirlo, lo que están haciendo es desequilibrar aún más ese sistema y la relación con su hijo. Por lo tanto, se va convirtiendo como en una bola de nieve que crece y crece y crece y el problema toma unas dimensiones mayores. No solamente de forma inmediata habrá consecuencias, sino también a largo plazo. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir ese llanto en nuestros hijos? Uno de los remedios más aceptado y más recetado incluso por los pediatras es el chupo. Y esto corresponde como a la necesidad de succión permanente del bebé. Sin embargo, parece que el chupo o la succión permanente no es la solución. Y para esto quiero contarte un estudio que me parece muy bonito. Es un estudio que se realizó con monos donde se les puso dos opciones y en la primera opción era una simulación de mamá mono recubierta de una tela suave como una felpa y la otra opción era una simulación de mamá mono pero hecha de alambre, rústica pero con una característica muy particular y era que estaba dotada de leche y de alimentación. Quisieron observar qué pasaba con esos monos y para qué sitio se inclinaban más, hacia qué madre mono se iban a inclinar más. Para sorpresa de todos encontraron que se inclinaba más a la mamá mono, suave, recubierta de una tela tipo felpa, como calurosa, así la otra les brindara alimento. Lo más importante era sentirse cálidos, protegidos. Entonces los monos lo que hacían es que sabían que la otra tenía alimento, iban, succionaban, sacaban la leche e inmediatamente se iban para la otra mona donde estaba un poco más cálido y más acogedor. Entonces parece que la succión no es tan importante como si el afecto y la necesidad de contacto los mejores resultados que se han visto para disminuir el llanto infantil se dan con el contacto humano, con esa respuesta temprana al llanto. Y ese contacto humano lo podemos fortalecer de muchas maneras. Ahorita tenemos muchas alternativas que nos facilitan ese contacto. Tenemos cargadores ergonómicos, fulares, bandoleras, mochilas ergonómicas que lo que hacen es facilitar la vida de esa mamá o de ese papá y mantener ese contacto con el bebé, que le permita hacer sus actividades sin sacrificar el contacto estrecho y la necesidad de afecto de ese bebé. Una de las claves más importantes es mantener el mayor contacto posible con ese bebé, que es una necesidad básica, es una necesidad fundamental, no es capricho del bebé, nosotros estamos hechos, diseñados biológicamente para estar en comunidad, para estar acompañados y para vivir en contacto con el otro. Y eso lo manifestamos desde que nacemos. Entonces responder a esa necesidad de forma temprana, de forma permanente, de forma amorosa. Si es un llamado por alimentación, si es un llamado porque se siente incómodo, por el calor, por el frío o es un llamado porque tiene un dolor responder de forma temprana a ese llanto no esperar que ese llanto se manifieste de forma prolongada de forma aún más incómoda sino leer ese cuerpo y esas señales que nos está dando los bebés no solamente nos hablan a través del llanto esa no es su única vía de comunicación su cuerpo, sus gestos, sus actitudes también nos va dando información que nosotros tenemos que leer para dar una respuesta temprana a ese bebé y evitar que llegue a ese llanto incontrolable, largo, prolongado. El llanto prolongado quiero que lo veas como si ese bebé nos estuviera pidiendo un cambio, nos estuviera suplicando un cambio, nos estuviera diciendo que hay algo que no está conectado con sus necesidades te invito a que revises tus pautas de crianza, a que revises tus decisiones alrededor del cuidado de tu bebé para que sean lo más compatibles y los más sincrónicas con las necesidades de, de tu bebé y que puedas dar una respuesta oportuna a ese llanto temprano, a ese llanto inicial. Bueno, espero que puedas tener información valiosa que te permita comprender ese llanto y cuál es su función en la vida de tu bebé. Quiero aprovechar también esta oportunidad para agradecerte a ti que nos escuchas desde tantos rincones del mundo, desde Asia, desde Europa, desde Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, desde tantas partes. Gracias por escucharnos, gracias por conectar con tu niño interior y con el niño que está bajo tu cuidado. Nos escuchamos en este universo de familias.